0: Une production des studios Bars. Série. Alors, me voilà en compagnie de Daniel Breton. Bonjour, Daniel. Bonjour. Euh, Daniel, euh, évidemment, le sujet euh, dont on va parler aujourd'hui, euh, c'est un incontournable. Je pense c'est la montée fulgurante du prix de l'essence et l'impact que tout ça, ça a sur euh, l'écosystème du transport euh, au Canada. Donc, euh, dans un premier temps, euh, la guerre a un impact majeur là-dedans, je pense. Là, ça s'est venu accélérer cette augmentation-là, mais est-ce que le prix tel qu'on le voit actuellement est uniquement ou on peut uniquement l'attribuer euh, à, la, à la situation internationale euh, en, en, URSS et, ben, en ex-URSS en Russie et euh, en Ukraine actuellement
1: Écoute, moi qui suis l'actualité politique et énergétique depuis plus de 40 ans, je peux dire que quand il y a des perturbations de ce niveau, ça a souvent un impact sur le prix du pétrole. Donc, c'est pas une surprise. Euh, j'ai entendu dire que en début d'après-midi, là, au moment où on enregistre, en début d'après-midi aujourd'hui, le président Biden va potentiellement annoncer un embargo sur toute importation de produits pétroliers russes. En même temps, il y a des négociations avec le gouvernement du Venezuela, des gouvernements. Euh, de l'Iran, euh, il y a beaucoup de choses qui se passent à l'intention ça brasse beaucoup, et, euh, et moi je, je vais te dire d'un point de vue euh, de gars euh, qui va avoir 60 ans cette année, qui suit ça depuis 40 ans, là, ça me désole un peu que ça prenne ça pour que les gens se réveillent, c'est-à-dire que souvent, là, moi là, dans les entrevues que je donne à la télé, à la radio depuis près d'un quart de siècle, là, le prix du gaz augmente, puis on appelle Daniel Brason on dit qu'est-ce que vous pensez du prix de l'essence puis pensez-vous que les véhicules Moins énergivore, les véhicules électriques pourraient être intéressants. Puis là, quelques mois ou un an ou deux ans après, le prix redescend, puis tout le monde oublie Daniel Breton. Puis là, ils ressortent quand le prix remonte. Mmh. <rire> Cette espèce de montagne russe-là, c'est le cas de à ces temps ci. Euh, quand ça monte, ça descend, là, on voit un intérêt des intérêts, intérêt des intérêts. Euh, évidemment, je dirais que depuis trois ans, avec l'arrivée d'un plus grand nombre de véhicules électriques sur le marché, la courbe est moins prononcée qu'avant. C'est-à-dire que le niveau d'oubli des consommateurs par rapport aux véhicules électriques n'est pas le même que ce qu'on, ce qu'on voyait à 5, 6, 7 ans. Mais il y a quand même une incidence réelle, le prix du pétrole avec l'intérêt pour les véhicules ouais. électriques.
0: Puis, mais d'un autre côté, euh, Daniel, puis tu me diras si je me trompe, moi, j'ai, j'ai un peu l'impression qu'on vit le syndrome là, de la grenouille qu'on, qu'on met dans l'eau chaude puis on monte l'eau tranquillement. Là. C'est-à-dire qu'il y a quelques années, les gens disaient... Oh, le, le, le le seuil, ça va être une pièce. Quand l'électricité va arriver à 1 pas l'électricité, mais l'essence va arriver à 1 les gens vont vraiment faire le saut. C'est sûr que quand ça a monté en haut d'un dollar, il y a eu une petite vague là, de gens qui ont dit Ouais, là, c'est le temps. Mais tranquillement, pas vite. On s'engourdit, on s'habitue, puis on retombe dans le confort. Là, c'était 1,50$. Là, on est rendu à 2 mais où est-ce que ça va arrêter? Ça, il, il, c'est comme si ce, ce, ce fardeau-là, euh, on le ressent pendant quelques temps, puis on s'y habitue, puis on organise notre vie en entour. Mais à un moment donné, moi, j'entendais pour la première fois cette semaine des gens qui travaillent dans l'industrie du taxi, etc., dire, moi, là, financièrement, je n'arrive plus. Là. Ça ne marche pas, le manque à gagner est trop grand. Est-ce qu'on a atteint un vrai point cette fois-là où c'est pas juste que ça écoeure de payer cher, c'est qu'on n'a même plus les moyens de le payer?
1: C'est une excellente question. Écoute, euh, moi, moi, justement, comme je te disais, là, moi, j'ai vu ça, des choses comme ça dans le passé. Je me souviens, en juillet 2007, le prix du litre était passé de 98 cents à 1,15 à peu près. Et là, les gens... Là, tu, sais, tu, là, tu vois les, les, les caméras de télé qui se braquent sur les gens à la pompe. Pis là, les gens disent oh, « c'est écoeurant, puis ça n'a pas de bon sens, puis blablabla. » Et le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles de l'époque, okay, qui était Claude Bachand, qui est décédé aujourd'hui, avait dit à ce moment-là « je donne 24 heures aux pétrolières pour s'expliquer sur, ta, sur cette hausse inattendue du prix du pétrole. » que Ça fait 15 ans, ils ont toujours pas répondu. <rire> euh, fait que, fait que ça, moi, ce que je vois, là, c'est les gens-là qui disent, là, j'ai plus les moyens. Puis, les chauffeurs de taxi, il y en a beaucoup de chauffeurs de taxi qui sont passés au taxi hybride ou au taxi électrique D'autant plus qu'il y a des programmes intéressants par rapport au taxi électrique Bon, il y a un des programmes, celui du gouvernement de Québec, qui a été arrêté depuis quelques mois. Mais pour un chauffeur de taxi, là, l'équation est facile à faire. Là. Je veux dire, il n'y a, à mon avis, plus aucune raison logique de toujours se promener en taxi à essence. Ça, c'est clair. Et ça, c'est démontré depuis un bon bout de temps déjà. Pour M. et Mme Tout-le-Monde, moi, je trouve que ces temps-ci, euh, il y a plusieurs, euh, comment dirais-je, perceptions de la part des gens. C'est-à-dire, oui, suis année, on en a marre de, d'être dépendant du prix du pétrole à ce point-là. Donc, on veut s'acheter un véhicule électrique. Puis là, ils s'en trouve coincé parce qu'il n'y a pas de véhicule électrique à vendre. Mais, tu sais, c'est trois mois, six mois, un an, dix-huit mois. J'ai même vu deux ans d'attente pour des véhicules électriques. Ce qui fait que, comme tu le sais, moi, je suis sorti à de nombreuses reprises depuis quelques semaines pour dire au gouvernement du Québec, oui, on a une loi zéro émission, la loi est beaucoup trop laxiste, ça fait en sorte que les constructeurs automobiles ont accumulé tellement de crédits qu'ils n'ont même pas besoin de vendre de véhicules électriques cette année pour atteindre leurs objectifs. Et là, quand on parle de ce qui est en train de se discuter pour la loi zéro émission 2025 à 2035, le gouvernement, dans ses propres documents, disent que la loi zéro émission, dans le fond, à cause de l'accumulation des crédits, il n'y aura pas vraiment de pression d'ici 2029. Mais 2029, c'est dans sept ans. Ça veut dire que pendant sept ans, on pourrait se retrouver à devoir attendre plusieurs mois, voire plus d'un an pour la plupart des modèles disponibles, ce qui est complètement inacceptable, aussi bien d'un point de vue écologique, parce que là, tout le monde parle du prix de l'essence, là, mais il y a une affaire qui est comme un peu passante sous du radar il y a quelques jours à peine. C'est le dernier rapport du GIEC qui disait on s'en va vraiment dans la mauvaise direction, il va plus vite que ça qu'on s'attendait. Donc, ce que je dis souvent, c'est que là, on est face à un alignement des désastres. Pas un alignement des astres, un alignement des désastres, <rire> ouais. d'un point de vue écologique, d'un point de vue géopolitique, d'un point de vue économique, qui fait en sorte qu'on devrait tout faire pour accélérer la transition, accélérer la transition vers les véhicules électriques. Et là, je trouve que ça va passer vite. Ouais. Je suis désolé, là, mais je pense que les gouvernements devraient forcer les constructeurs à aller plus vite. Hier, j'ai eu une discussion avec le ministre fédéral de l'Environnement, parce qu'il est question de la mise en place d'une loi zéro émission fédérale. Euh, mais il faut, faut qu'on y aille, là, parce que sans ça, ce qu'on fait, c'est qu'on se retrouve avec les miettes et ceux qui sont servis en priorité en matière de véhicules électriques. C'est les juridictions et les pays où les lois sont plus contraignantes. Normalement, euh, la Chine, euh, l'Europe. Euh, ce qui fait que nous, ben, tu sais, quand t'entends, moi, je suis allé chez un concessionnaire il y a une coupe de jours, voir la Kia EV6, on a Ah non, toutes les Kia qu'on soit sont livrées. Si vous en voulez une, on calcule à peu près 18 mois. » c'est bien de valeur,
0: là, mais ça n'a pas de bon sens. Oui, c'est, c'est, c'est difficile. Le, le feeling que ça me fait, Daniel, c'est que on, c'est, on, c'est comme si on est en train de manquer un moment charnière. C'est-à-dire que là, le prix est Excessivement élevé, ça serait le bon moment d'être capable d'en livrer, de donner un boost là, de, de livraison de voitures électriques, mais ça coïncide avec un retour de pénurie, c'est-à-dire qu'avant la pandémie, on se rappelle, ça s'était un peu replacé. Il y avait un peu plus de disponibilité, c'était moins long, en tout cas un peu moins long, mais là, on est vraiment là rendu dans le, 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 le fond de la cave. Des, on, puis les modèles qui sont populaires sont les plus affectés. La ID4, oubliez ça pour presque deux ans. La IONIQ 5, ils en ont livré quand même quelques-unes, mais il n'y en a pas des tonnes puis la liste d'attente est longue. La EV6, tu viens de le dire, c'est des modèles excessivement populaires. Les gens, euh, dans certains cas, attendaient ce type de véhicule-là pour faire le saut. Et là, ben, euh, il arrive une situation que je n'ai jamais vue encore, autant dans les conférences que je peux donner pour l'AVEC que dans certaines publications que je fais dans des groupes spécialisés. Des gens répondent, Martin, arrête de nous vanter les auto-électriques. Ce pas parce qu'on n'est pas au courant que c'est une bonne idée. On n'est pas capable d'en avoir. On, est, on va être obligé de faire des choix qu'on va regretter parce qu'on n'est pas capable d'en avoir. Il me semble qu'on manque un moment très important. Là.
1: Ah, je suis totalement d'accord avec toi. Puis moi, ce qui me fâche, c'est que lorsque la loi sur l'émission québécoise avait été mise en place, on avait déjà dit dès le départ que la loi zéro émission serait trop laxiste, ce qui ferait que les constructeurs se retrouveraient avec un surplus de crédit. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Et qu'on ne vienne pas me dire bien, il y a une pénurie de microprocesseurs, il y a des problèmes d'approvisionnement. Quand tu vois qu'il y a au-delà de 35 des ventes en Allemagne, qui est un des plus gros marchés au monde, sont des voitures zéro émission, c'est-à-dire 100 électriques ou hybrides rechargeables, 20 en Chine, le plus gros marché mondial. Euh, puis là, évidemment... L'Angleterre, on, sont autour de 30 euh, euh, La Suède, sont autour de 60 Le Danemark, évidemment, la Norvège, 90 Donc, n'est pas me dire qu'il n'y en a pas. Il y en a, mais ils en ont priorité là où la réglementation est la plus sévère. Donc, c'est pour ça que moi, ça me fâche un peu de voir que le, le, le gouvernement du Québec n'a pas répondu au, à la nécessité de faire la transition vers les véhicules électriques, d'autant plus que dans leur propre rapport, c'est écrit en toute lettres que s'ils si vont de l'avant avec la loi zéro émission telle que proposée actuellement dans le cadre de la consultation, on va arriver à une diminution des émissions de gaz à effet de serre de la flotte de véhicules légers de 13 en 2030, alors que leur objectif est de 37,5 en 2030. Donc, on manque l'objectif de réduction d'émissions de gaz à effet de serre par une grande marge. Et en plus, c'est dit en toute lettre que l'électrification des transports, d'un point de vue strictement économique, va amener un bénéfice pour le Québec de 10,4 milliards. Donc, c'est payant. Pourquoi est-ce qu'on ne va pas plus vite? Parce que pendant ce temps-là, nous autres, on va se retrouver à ne faire que creuser notre déficit commercial en important plus de pétrole qui nous coûte plus cher.
0: On on sait, Daniel, que de de forcer, de mettre en place les... euh, les éléments qui vont favoriser cette accélération-là. Euh, ça demande un certain courage politique, puis parfois, bien, on est confronté, on doit faire face là, aux gens qui résistent. Entre autres, ceux qui disent que euh, c'est, c'est, euh, c'est juste une courte période de temps, parce qu'à partir du moment où la majorité des gens vont être à l'électrique, bien, regardez bien puis l'électricité d'électricité puis ils vont venir nous rattraper là, ils vont nous taxer ça, pareil comme le gaz, on va se ramasser dans la même situation. Euh, est-ce que cette crainte-là de certaines personnes est fondée? Est-ce qu'on risque de se ramasser dans le même... Avec avec un parallèle équivalent, mais sur l'électricité plutôt que l'essence.
1: Ben écoute, euh, une excellente question. Moi, j'ai, euh, j'ai interpellé des gens là-dessus parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent exactement ce que tu viens de me dire. Puis en fait, quand on regarde l'histoire du prix du pétrole depuis le début des années 60, donc depuis à peu près 60 ans, euh, ce qu'on voit au Québec en particulier, c'est que le prix de l'électricité augmente à peu près avec le même niveau que le coût de la vie. Puis le prix du pétrole est complètement, un, beaucoup plus élevé et deux, beaucoup plus imprévisible. Donc, moi, là, qui a une voiture électrique, j'ai une assez bonne idée de ce que ça va me coûter en électricité dans deux, trois ans. Parce que 80 des recherches sont faites à la maison. Même sur la recharge rapide, oui, ça a augmenté. Mais pas de façon vertigineuse. Puis, je ne sais pas si tu as vu, j'ai fait un calcul que j'ai mis sur ma page Facebook il y a quelques jours. Je disais que depuis un an, <coughs> mettons, si on prend avril 2021, avril 2022, le prix de l'électricité, tel que demandé par Hydro-Québec, va être, ça va être une augmentation de 2,6 le prix du pétrole entre mars 2021 et mars 2022, c'est 50 Donc, l'augmentation du prix du carburant depuis un an était à peu près 20 fois plus élevée que l'augmentation du prix de l'électricité. Ça pas me dire, écoutez, on va se faire organiser quand le prix du, quand les, les gens vont se prendre en voiture électrique, parce que ce prix-là est beaucoup plus stable, un, hein, donc beaucoup plus prévisible, mais aussi beaucoup plus raisonnable, c'est-à-dire que ça suit généralement la hausse du coût de la vie. Donc, ça augmente un petit peu plus cette année parce que le coût de la vie augmente un petit peu plus. Mais somme toute, c'est tout bénéfice. là. En 2019, le ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles a calculé que ça nous coûtait, en importation d'hydrocarbures, 465 millions de dollars par mois. Fait quand les gens disent on va perdre des taxes sur l'essence, oui, oui, peut-être qu'on va perdre des taxes sur l'essence, on va gagner beaucoup de revenus directs chez Hydro-Québec, mais aussi dans toutes les entreprises québécoises qui travaillent en électrification des transports, que ce soit pour des infrastructures, que ce soit pour des véhicules, pour des batteries, etc. Au final, c'est gagnant, gagnant, gagnant.
0: Daniel, en terminant, euh, qu'est-ce qu'on peut faire, on étant le Québec, le Canada, qu'est-ce qu'on peut faire? On est face à cette situation-là. Est-ce qu'il y a des leviers qu'on peut faire aller pour... euh, amoindrir les impacts qu'on veut actuellement, c'est-à-dire à à la fois de cette hausse du prix du pétrole qui nous affecte sur tous les points de vue de notre économie et l'incapacité qu'on a à faire le le tournant à la vitesse qu'on voudrait le faire vers une transition électrique, compte tenu d'un paquet de paramètres, comme tu as dit, des des, des politiques qui sont un peu trop laxistes, un manque de disponibilité, qu'est-ce qu'on peut faire?
1: euh, Parlons strictement du Québec. Cette année est une année électorale. Donc, il faut interpeller les partis politiques pour savoir quest ce qu'ils ont l'intention de faire pour accélérer l'électrification des transports. Et là, moi, j'ai salué ce matin euh, l'annonce qui a été faite par le ministre Fitzgibbon, le ministre Champagne, le ministre Julien pour euh, usine de cathode de Bécancourt. Je trouve que c'est une excellente nouvelle. Pour le consommateur moyen, il faut s'assurer de mettre en place une réglementation qui va être plus contraignante pour les constructeurs automobiles. Donc, il faut parler à tous les partis politiques à l'Assemblée nationale, que ce soit Parti libéral, Parti québécois, Québec solidaire la Coalition Avenir Québec pour le dire « Là, il faut aller plus vite que ça. » Parce que pour le moment, pour les consommateurs, on veut aller au véhicule électrique. On n'a pas de véhicule électrique. Donc, il faut vraiment que les citoyens interpellent les partis politiques à la veille de cette campagne électorale. Moi, je pense que c'est une chose importante. Ensuite de ça, évidemment, euh, c'est d'essayer de gérer ces déplacements de façon plus, comment dirais-je, planifiée. Euh, L'auto solo, je pense pas que c'est une bien bonne idée euh, en 2022. Fait que s'il y a moyen de faire en sorte de coupler ces déplacements avec d'autres personnes qui peuvent faire les mêmes déplacements. Euh, il y a des services, quand pour les gens qui restent en ville, comme Communauto, à mon avis, qui ont totalement leur rôle à jouer, qui peuvent faire de l'excellent de travail. Le printemps arrive, vous finissez par arriver. Je veux dire, tu sais, le transport actif toujours très utile. Puis, à part ça, ben écoutez, je vous dirais, mettez votre nom sur une voiture électrique maintenant. Même si ça n'arrive pas tout de suite, au moins, vous serez prêt. Et quand le prix de l'essence va redescendre, parce qu'il va redescendre temporairement, j'en suis persuadé, là, ben, au moins, vous aurez fait, vous aurez posé de bons gestes quand le véhicule va arriver. Vous allez pouvoir faire la transition vers le véhicule électrique qui est à attendre un peu. Et puis, dites-vous bien une chose, ce qui qui monte redescend, mais ce qui descend remonte. Ça veut dire que le prix du pétrole va redescendre, mais il va finir par remonter aussi. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est que le prix du carbone, va monter d'ici 2030, donc d'ici 7-8 ans, à 170 le, la tonne. Donc, ça va faire en sorte que c'est prévisible que le prix du, de l'essence augmente.
0: Tout à fait. Bien, Daniel Breton, président directeur général de Mobilité électrique Canada, merci beaucoup pour euh, la disponibilité aujourd'hui.
1: Merci. Bye-bye, Martin.
0: series.